0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de mon podcast, le président s'est adressé pour la première fois aux Français sur la Covid le 12 mars 2020. Un discours qui contenait de nombreuses informations pour la suite. On en fera une analyse à la lumière de ce qu'il s'est passé depuis. Question courte de Françoise, pourquoi mon pharmacien ne peut pas me vacciner La réponse de Gilles Bonnefond, président du syndicat national des pharmaciens d'officine. Les oreilles des généralistes vont siffler. Enfin, des mots, M-O-T-S, pour les mots, m a x Le langage populaire est friand des mots de la psychiatrie. Des mots que l'on emploie d'ailleurs un peu à tort et à travers. La raison est assez simple. La psychiatrie les a créés pour étiqueter ce que l'on appelle les troubles de la personnalité. Difficiles à comprendre, ils ont été détournés. Je vous les commenterai à la fin de ce podcast.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoine. Souvenez-vous,
1: le 12 mars 2020, le président de la République s'adresse aux Français dans son premier discours formel sur la pandémie. 24 800 000 téléspectateurs, record historique. Alors après le traditionnel Français, Françaises, mes chers compatriotes, notre président attaque fort. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus, le Covid-19, qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Fin de citation. Un virus, le Covid-19, c'est juste confondre la maladie et la cause. Un enfant de sixième en ferait la remarque aujourd'hui. Et le président poursuit, cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qui a la France depuis un siècle. Bien Là encore, les 31 millions de morts du sida ont dû se retourner dans leur tombe, sans compter les 180 000 Français qui vivent au quotidien avec le VIH. Alors mes amis à qui je signalais ces deux erreurs dans les 20 premières secondes du discours présidentiel, dont certains sont proches du Président, m'ont trouvé très tatillon, alors que ce discours de guerre avérait les hostilités d'un peuple contre le SARS-CoV-2, car c'est de lui qu'il s'agit. Je veux bien, mais qu'auraient dit tous les poilus de 14-18 si le général de Gaulle, dans son discours du 18 juin 40 à Londres, n'avait parlé que de la guerre contre les Prussiens de 1870 en oubliant 14-18 Macron et la pandémie, cela partait sur des approximations. Je suis sans doute tatillon, mais que celui dont on prétend qu'il contrôle tout, ne s'applique pas à la réciproque me gêne un peu. Et cela me fait peur de penser que ce discours essentiel n'ait pas été relu par un de ces brillants médecins du Conseil scientifique, dont un peu plus loin dans son discours, le président allait nous vanter la grande science. On part en guerre, certes, mais avec de bons généraux. J'ai réuni aujourd'hui, avait-il dit, avec le Premier ministre et le ministre de la Santé, notre comité scientifique de suivi. Nous avons en France les meilleurs virologues, les meilleurs épidémiologistes, des spécialistes de grand renom, des cliniciens aussi, des gens qui sont sur le terrain et que nous avons écoutés comme nous le faisons depuis le premier jour. Certes, mais pas les meilleurs lecteurs de discours. L'intention était bonne, mais on doit constater que depuis, les règles ont un peu changé. L'exécutif a repris solidement la barre au point de déjuger les scientifiques en s'engageant il y a deux semaines dans un pari osé, le non-confinement, dont les résultats seront lourds de conséquences sanitaires et politiques. Cette façon dirigée et contre laquelle se concentrent les critiques ne rend pas les opposants très créatifs. Sans doute souhaite-t-il au futur concurrent présidentiel, Emmanuel Macron, un destin à la Winston Churchill. Le chancelier anglais, après avoir brillamment gagné la guerre, s'était en effet pris les pieds dans la première élection suivant la victoire. Bien évidemment, Emmanuel Macron ne doit pas oublier cela. si l'on gagne la bataille contre la pandémie, ce ne sera pas grâce aux idées de ces futurs candidats qui ne brillent pas de solutions pour le combat. Alors que c'est pourtant maintenant qu'il faut être inventif pour réformer vite le monde hospitalier, qui va ressortir exsangue de la bataille. Proposer aussi des solutions pour mettre un terme à ce que le professeur Bourdillon, ancien directeur de Santé publique France, considère comme un millefeuille institutionnel mis en place et qui a généré des dysfonctionnements dans la campagne de vaccination. Pas qu'elle d'ailleurs aurait-il pu ajouter, mais aussi toute la gestion de notre système de santé dont ce millefeuille et la gangrène. Comme disait Victor Hugo, le propre de la pruderie est de mettre d'autant plus de fonctionnaires que la forteresse est moins menacée. Enfin, dernière allusion au discours du 12 mars, Emmanuel Macron, je compte sur vous pour respecter les consignes qui sont et seront données par les autorités et en particulier ces fameux gestes barrières contre le virus. Elles sont aujourd'hui encore trop peu appliquées, cela veut dire se laver les mains suffisamment longtemps avec du savon ou des gels hydroalcooliques. Emmanuel Macron oublie tout simplement de citer le masque. C'est vrai qu'il était à l'époque décrié par les scientifiques proches du pouvoir. Un oubli. Loin de moi toutefois la prétention de détenir la vérité, car il ajoute aussi, des équipes sont également à pied d'œuvre pour inventer un vaccin. Il ne pourra pas voir le jour avant plusieurs mois, mais il est porteur de grands espoirs. J'avais trouvé à l'époque, et je l'avais dit, cette prédiction complètement surréaliste quant au délai. Et bien autant pour moi, neuf mois plus tard, on commençait à vacciner. Et dans ce discours, on peut aussi retenir cette clairvoyance, alors que ce 12 mars, il était difficile d'y croire. Chaque semaine, trois podcasts santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La question du docteur Jean-François Lemoine. C'est Françoise qui représente de nombreux internautes qui nous posent cette question toute simple, mais d'importance. Pourquoi mon pharmacien qui va donner les doses de vaccin au médecin généraliste ne peut-il pas me vacciner Il me connaît bien on doit le juger incompétent alors qu'il m'a vacciné contre la grippe. Et d'ailleurs, d'après ce que je vois tous les soirs à la télé, cette vaccination ne me semble pas très compliquée. La réponse pour Françoise de Gilles Bonnefond, président du Syndicat national des pharmaciens et d'officine. Sa pharmacie est à Montélimar.
2: Ben oui, ça paraît euh, l'évidence. C'est-à-dire euh, aujourd'hui on retarde l'accès euh, à la vaccination pour tous les autres professionnels de santé, hormis les médecins. Donc, il n'y a que les médecins qui peuvent vacciner aujourd'hui, y compris dans les centres. Les infirmiers qui vaccinent doivent le faire sur la présence d'un médecin. Donc, c'est assez incompréhensible parce que on a à peu près vacciné 200 millions, 250 millions de personnes dans le monde. Donc, le vaccin, on le connaît. Il y a très peu d'effets secondaires. Il est sûr. Et tout le monde veut se faire vacciner. Donc, si on veut remplir cette mission, il faut que tous les professionnels qui ont la confiance des patients, qui sont à proximité des patients, puisse se vacciner euh, contre la Covid. Ça permettra de faire des parcours plus simples, plus courts, plus pratiques, et chacun pourra choisir son professionnel de santé. Donc, on retarde, bah, on va le dire, c'est des médecins euh, qui euh, veulent absolument garder le, le monopole de la vaccination sur la Covid. On ne comprend pas pourquoi, d'autant plus qu'ils le disent eux-mêmes, ils n'ont pas le temps de le faire parce qu'ils sont déjà débordés dans leur cabinet et dégager une demi journée de vaccination, euh, de, de travail, pour le remplacer par la vaccination n'est pas très pratique pour eux. Donc, on laisse faire euh, les professionnels de santé, le patient a choisi. S'il veut se faire vacciner chez son médecin, il va chez son médecin. S'il veut se faire vacciner à la pharmacie, il va à la pharmacie. Et là, les choses sont tout à fait simples. Alors qu'on fait des centres de vaccination qui coûtent très très cher qui sont compliqués à, à gérer et qui sont loin des patients. Donc tout ça, c'est de la mauvaise organisation.
1: C'est extrêmement grave ce que vous nous révélez, ce blocage, il est d'ordre financier et affectif, parce qu'en fait, les instances généralistes sont en train de vous taxer d'incompétence.
2: Oui, c'est clairement la, la volonté d'empêcher les pharmaciens de vacciner en disant que voilà ce n'est pas de notre compétence. La grippe, pour eux, ça a été une erreur. Il ne faut pas faire la même erreur pour la Covid. Moi, j'habite de leur dire, on a un combat à mener ensemble. L'ennemi, c'est ce virus. L'ennemi, ce n'est pas le pharmacien. Et donc, ils sont en train de se tromper de combat. Et les patients commencent à trouver cette organisation inappropriée. Et ces combats de, de, de corporatisme, entre des médecins, des pharmaciennes et des nuit, dans cette période de crise,
1: n'ont pas lieu d'être. Merci Gilles Bonnefond. On reviendra un peu plus longuement sur ce sujet avec vous lundi pour notre podcast d'actualité. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: La chronique du docteur Jean-François Lemoine. Les psychiatres ont défini une douzaine de types de personnalités auxquelles il est probable que chacun de nous se rattache. Alors, le monde moderne très friand de psychiatrie s'est délecté à la lecture de ces descriptifs pour les adapter un peu vite et en abuser dans le langage populaire, loin de leur définition médicale. Aujourd'hui que l'actualité criminelle met le discours des experts sur la place publique, la compréhension n'est pas toujours au rendez-vous. Ainsi, un peu de méfiance et on devient vite parano. Ce qui n'est pas la bonne impellation, car la paranoïa est une méfiance maladive. En souriant, si ce n'était pas une maladie redoutable, on pourrait définir le paranoïaque comme celui qui, lorsqu'il regarde les joueurs de rugby se mettre en mêlée, va immédiatement penser « tiens, ils vont encore parler de moi ». Donc, si votre mari veut savoir où vous avez déjeuné à midi, il n'est pas parano, juste méfiant ou jaloux. Autre exemple, le maniaque. Dans le langage populaire, c'est quelqu'un qui range trop bien son bureau ou qui bichonne sa voiture le week-end. Maniaque Non, juste méticuleux. Le maniaque est en psychiatrie, une forme grave de dépressif, donc rien à voir. Prenez le schizo, ce n'est pas l'invité un peu distant d'un repas entre amis, mais un individu isolé, indifférent aux éloges ou aux critiques, et qui précisément vit sans amis dans un isolement social quasi total. Autre mot à la mode « le compulsif », c'est ainsi qu'on appelle un excité du travail ou un peu chaud. C'est en psychiatrie plus complexe que cela, le compulsif est un perfectionniste dont, par exemple, les difficultés à terminer un travail sont quasi insurmontables, pas le simple ennemi des coléoptères, mais l'indécis notable, celui qui a une folie du doute, une exigence morale élevée et une rigidité excessive à propos des questions éthiques. Il y a sans doute quelques adolescents qui sont maintenant redéfinir leur père. En fait, comme toutes les disciplines médicales, ces mots ont des définitions extrêmement précises, mais c'est un fait que les mots de psychiatrie sont très à la mode. Et c'est dommage, pour le seul plaisir d'un bon mot, d'en détourner la précision. Ou alors, il faut le faire pour tous les domaines de la médecine. Et dire d'une personne qui rougit, c'est un trop vascularisé. Ou pour inviter un ami à dîner, lui dire, viens chez moi te faire masser les articulations temporomaxillaires.
0: Chaque semaine, trois podcasts de santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du docteur Jean-François Lemoine.
1: Ainsi se termine ce podcast, le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.
0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.